0: Israël » une émission de Benjamin Douchani. Alors, nous sommes aujourd'hui le 20e épisode de cette série « Mon Israël ». Je vous signale tout de suite qu'il y aura un changement important, un changement d'heure à partir du mois de février, nous changeons de gris. Et puis, à partir du mois de février, « Mon Israël » ne va plus passer le mercredi à 23h30, mais le jeudi à 13h30 jeudi à 13h30 à partir du mois de février je vous les rappellerai encore d'ici là plusieurs fois voilà, donc nous sommes arrivés déjà dans cette histoire de la résurrection d'Israël, nous sommes arrivés déjà au 18 e siècle je vous ai parlé déjà de l'expulsion des juifs d'Espagne, du miracle d'Etsfat, ensuite nous sommes allés jusqu'à Shabet nous sommes allés jusqu'à et jusqu'à Spinoza, nous avons vu les crises, les grandes crises du judaïsme, jusqu'à ce moment-là, les changements que ça allait apporter dans la sensibilité du peuple, dans la pensée du peuple sur lui-même et sur son avenir. Et nous sommes arrivés au chassidisme, je vous ai déjà parlé la semaine dernière donc, je vous ai présenté le chassidisme, et je vous rappelle un des éléments probablement les plus importants qu'a apporté le chassidisme, c'est cette idée que par la prière, on peut atteindre des sommets plus hauts que par l'étude, ce qui était quelque chose de totalement nouveau dans le judaïsme. Je vous ai aussi dit, que heureusement, que dans le chassidisme, et à, la fin, à la fin du 18e siècle, est apparu Rabbi Shnei Ozal miladi avec le Tanya, l'écouté Amarim du Tanya, et que lui a quand même rétabli l'équilibre prière et études. Une des caractéristiques très importantes qui a joué un rôle important, y compris jusqu'au sionisme après, jusqu'à Israël, c'est donner à des repas communs une importance capitale dans la vie de la communauté. Par exemple, les troisièmes repas de Shabbat, ce qu'on appelle Seuda Shlishit ou Shaleschudes en yiddish, Shaleschudes, c'était un moment favorable, le samedi après-midi. Vous savez que tous les jours, l'après-midi est un temps de rigueur, ce qui n'est pas le cas de Shabbat. À Shabbat, l'après-midi n'est pas un temps de rigueur, mais un temps d'amour. Et ça, c'était un moment très favorable pour les réunions de, de Chassidim. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce que le Sidourim Ashkenaz ici à Paris ne l'indique pas, c'est que dans la Amidah de Shabbat, dans la Tefillah de Shabbat, il y a un moment donné où on dit « Vianuchuva ». Alors, normalement ici, on dit « Yanuchuva » les trois fois, et les soirs, et les matins, et l'après-midi. Mais en réalité, dans la liturgie, la bonne liturgie, si j'ose dire, on dit le vendredi soir « Vianuchuva » et le samedi matin « Vianuchuvo » et le samedi après-midi « Vianuchuvam ». C'est-à-dire que le Shabbat, le vendredi soir, est féminin, le samedi matin est masculin, et le samedi après-midi, il est pluriel. Donc ça donne aussi une indication de l'importance d'être pluriel, le samedi après-midi, d'être avec les autres. Autre chose, une autre coutume qui a fait donner à la communauté un autre sens, une autre, une autre sensibilité, c'était le fait d'aller passer les fêtes chez les tzadik, chez les rebelles, chez, chez les grands, chez les chefs de la communauté. Les gens allaient passer la fête, Pesach, chabot etc., sous côte, et chez lui. Et je vous recommande très, très, très vivement, de toutes les façons, pour tous ceux d'entre vous qui lisent l'hébreu, je vous recommande un livre, un livre écrit par Martin Buber, Or Haganouz, avec des histoires chassidiques, parce que pour connaître le chassidisme, il faut connaître les histoires chassidiques. Vous savez, c'est un peu vrai dans tout, dans le judaïsme, la Grèce pensait en pensée abstraite, en notion abstraite, tandis que chez nous, c'était par les histoires qu'on racontait qu'on transmettait les messages. C'est vrai, même pour la Bible, évidemment, toutes les histoires du livre de bereshit et du livre de Shemot et tous les restes. Voilà. Alors il y a eu, évidemment, il y a eu un élément qui va intégrer parfaitement bien notre sujet de résurrection d'Israël, c'est qu'il y a eu un rabbin chasside au XVIIIe siècle qui s'appelait Menachemendl. Ces Menachemendl avaient beaucoup, beaucoup d'élèves. Et puis, ce qui est arrivé, très intéressant, en 1777, 1777, il y avait une immigration générale de lui et de tous ses élèves en Israël. C'était le début de la aliyah, une aliyah très importante. Je vous ai déjà dit que je ne parlerai pas du sujet des mitnagdim, des gaons de Vilna, car tout simplement, ça ne concerne pas vraiment le sujet de la résurrection d'Israël, mais que c'était extrêmement important de savoir qu'en ce qui concerne le mouvement du peuple juif vers la terre d'Israël, vers la Palestine, que les chassidim de leur côté faisaient des haliots et que les mitnagdim aussi de leur côté faisaient des et Les mitnagdim qui sont montés donc en Israël se sont installés beaucoup à Jérusalem et ont imprégné à Jérusalem exactement le rite des, des, des Lituaniens qui prévaut jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est le rite officiel de Jérusalem, c'est le rite lituanien et non pas le rite hassidique. Bon, alors nous avons vu déjà un peu le hassidisme et nous a, il faut comprendre qu'il y a une influence assez considérable sur tous ces événements dont je vous parle, à l'apparition des chapitres de Shabtai-Svi, à l'expulsion des Juifs d'Espagne, et à l'arrivée de Shabtesvi, avec son idée de messianisme, de retour vers la terre d'Israël, qui ont joué un rôle extrêmement important et dans la formation du chassidisme, et dans le sionisme plus tard. Alors, c'est, on va arriver maintenant à un moment extrêmement difficile à comprendre, difficile à expliquer. Ça va être la division du peuple juif maintenant en deux parties. ceux qui restent complètement proches du judaïsme, et c'est qui commence à prendre de la distance par rapport au judaïsme. Alors, tous ceux qui sont proches du judaïsme, évidemment, c'est que ce soit les miracles d'Etsfat, ou que ce soit les Hasidim qui montent en Israël, ou que ce soit les Mitnagdim qui montent en Israël, nous voyons bien le monde juif orthodoxe, religieux, fidèle, qui est en rapport avec les retours vers la terre d'Israël. Mais ce n'est pas ça qui fera, en fin de compte, que le peuple juif va retourner en Israël. Ce sont tous les juifs qui, à ce moment-là, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, prennent de la distance par rapport au judaïsme et au peuple juif. Prennent de la distance. Là, c'est chez eux que va se passer le phénomène incroyable de la naissance, de l'antisémitisme moderne, du sionisme et de la création d'Israël. In- incroyable comme l'histoire, comme, comme les Sarah Historia. Vous savez, les princes de l'histoire prennent des chemins parfois absolument inimaginables, des chemins étranges, vraiment, pour trouver à son arrivée ce qu'il doit trouver, c'est-à-dire le retour du peuple juif sur sa terre. Ça ne sera pas fait par tous ceux qui priaient trois fois par jour et qui demandaient le retour en attendant le Messie. Ça sera fait par l'ensemble, cette grand ensemble du peuple juif qui prend de la distance par rapport au judaïsme. Alors nous voyons ça à quoi Nous voyons ça déjà par le rapprochement qui se fait entre les juifs et la culture environnante, par la culture sociale, par la culture, la culture tout court qui se passe autour d'eux, chez les goïnes, et ils commencent à lire les langues, d'ailleurs ils ils changent de langue. Vous savez qu'il y a des juifs qui sont restés avec les yiddish, par exemple, et en Europe de l'Est, Et nous on voit de plus en plus de juifs qui parlent la langue du pays. On voit de plus en plus de juifs qui rasent la barbe. On voit de plus en plus de juifs qui ne ne parlent pas yiddish à la maison et il y en a même qui ne parlent pas yiddish du tout. Alors ça, on sent déjà cette ambiance de volonté, d'intégration. J'oserais même dire que parfois c'est une volonté d'assimilation qui se passe, d'assimilation qui se passe chez des Juifs pour en finir avec cette particularité. Et je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas le rôle joué par Spinoza dans cette affaire. Les premiers à avoir rompu la fidélité à cette idée qu'est la Bible et la parole de Dieu. C'est Spinoza qui est au départ de la philosophie moderne, et il est aussi au départ chez les Juifs, de cette possibilité de prendre de la distance par rapport au euh, judaïsme. Donc, nous avons deux moments absolument extraordinaires dans, en Europe, et ça se passe surtout en Europe maintenant. Nous avons la Renaissance et nous avons les Lumières. Alors, la Renaissance, disons à peu près autour de 1500, un mouvement fantastique qui arrive sur tous les plans, un changement total de relation avec les passés gréco-latins, et puis avec les passés religieux du Moyen Âge chrétien. Et tout est remis en question, tout change, tout devient un peu différent, mais c'est rien. Il faut attendre encore de 1500 jusqu'à 1700 et quelques, donc plus de deux siècles, pour qu'arrive le mouvement des lumières. Et alors ces mouvements des lumières, évidemment, va lui jouer un rôle extraordinaire qui sera un rôle d'éloignement des Juifs par rapport au judaïsme. De même que les lumières non juives, c'est une prise de distance par rapport au christianisme. C'est pareil. Si vous étudiez bien, je suppose que vous avez tous eu fait au bac un petit peu la littérature du XVIIIe siècle. Vous, vous connaissez tous ces idées-là Rousseau et Voltaire et Diderot, etc. Et vous savez parfaitement bien à quel point il y a eu cette mise en importance de l'individu, de l'individu, et l'homme en lui-même, c'est le centre d'intérêt, et puis la, la raison humaine qui est vraiment le moteur de tout. C'est la raison humaine qui doit nous indiquer tout ce que nous devons savoir, et il faut se méfier. Alors ça va tellement loin parfois qu'on arrive à ce qu'on appelle le déisme, c'est-à-dire la croyance que peut-être bien il y a un Dieu créateur, mais que ce Dieu créateur n'a pas une relation directe avec l'humanité. Il n'a pas de relation directe, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé à l'homme et qu'il n'intervient pas dans l'histoire de l'homme. On appelle ça Haddad Ativ'it, la religion naturelle, rationnelle, et qui prend position contre toutes les religions d'ailleurs, hein, sans exception. Alors, dans les Lumières, il y a un personnage juif il y a un personnage qu'on maltraite très souvent parce qu'on le connaît mal, parce qu'on ne le connaît vraiment pas bien. Cette personne-là s'appelle Moshe Mendelssohn, Moïse Mendelssohn. On lui reproche d'être un des destructeurs du judaïsme, évidemment, ce qui est complètement faux, complètement faux. Et je vous signale d'emblée que Moshe Mendelssohn pratiquait toutes les mitzvot, comme un juif orthodoxe, hein. c'était un juif pratiquant. Ce qui a changé complètement chez lui, c'était la pensée juive. Alors d'abord, il a beau, beaucoup étudié la philosophie juive du Moyen-Âge, et, mais il fréquentait aussi les milieux philosophiques de Berlin, par exemple, là où il était, il avait un très bon ami qui est Gotthold de Freim Lessing, un ami non-juif donc, et puis il fréquentait les philosophes rationnels et qui vivait à ce moment-là, les groupements qui vivaient à ce moment-là. Et puis, il avait une autre idée du judaïsme, tout simplement. Il savait que ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'était une chose très simple. C'était la révélation d'une loi, comment organiser la vie de la société juive. Et comment devenir un exemple pour le reste de l'humanité. Chouka min ha Ce n'est plus Torah min ha C'est Chouka min ha-shamayim. Les mitzvot du judaïsme sont plus proches de la religion naturelle que n'importe quelle autre religion. Et comme Spinoza, il pensait que la religion d'Israël, c'était la légalité d'Israël, la loi qui régnait sur la société des Juifs. Une loi. Alors, évidemment, que ça donne une facilité importante. On n'est pas obligé, dans cette communauté qui forme le peuple juif, on n'est pas obligé d'avoir la même croyance tous. Ce n'est pas indispensable de croire exactement la même chose, puisqu'il s'agit ici de pratiques. Il est de ceux, exactement, qui disent que le judaïsme, c'est la pratique, ce n'est pas la croyance. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion cette semaine de d'écouter la télévision quand euh, Henri Atlan a parlé de son livre « Croyances » où il a montré la complexité inimaginable, je dis bien, la complexité inimaginable que donnent les problèmes de la croyance, et c'est fantastique que le judaïsme, si on compare avec l'islam ou avec le christianisme, on ne peut pas rentrer dans la communauté chrétienne, on ne peut pas rentrer dans la communauté chrétienne sans croire, sans le credo, on ne peut pas rentrer dans la communauté musulmane sans le shahada, la déclaration de foi, pareil, les credo mais on peut parfaitement bien être juif sans faire une déclaration de foi, à condition de pratiquer, d'accomplir la loi. Ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Ça peut ouvrir le judaïsme, et nous voyons aujourd'hui des juifs, pratiquants qui ne sont pas de vrais juifs croyants. Quand vous discutez avec eux et que vous vous laissez voir, vous voyez parfaitement bien que ce n'est pas vraiment des juifs croyants. Je voudrais, avant de terminer aujourd'hui, revenir un tout petit peu en arrière sur un sujet très 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 important que j'ai déjà abordé avec vous, pour vous faire comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure sur quelle est la partie du peuple juif qui va vraiment déterminer la suite qui va amener à Israël et à, la, à l'innovation totale de la vie juive, c'est le problème de l'antisémitisme maternel. Juste pour vous rappeler qu'il y a deux antisémitismes possibles. Il y a un antisémitisme que j'appelle paternel, et il y a un antisémitisme qui s'appelle maternel. L'antisémitisme paternel, c'est les non-juifs qui proposent aux juifs de devenir comme eux. Devenez chrétiens ou devenez grecs. et du temps de Hanouka, c'est pareil, devenez comme nous. Et nous allons servir les dieux ensemble, vous et nous. Et les juifs disent, nous ne voulons pas être comme vous. Nous ne voulons pas partager le Père avec vous. Car votre Père et notre Père, ce n'est pas le même Père. Voilà, ça c'est l'antisémitisme paternel. L'antisémitisme maternel, c'est complètement autre chose. C'est que les juifs disent, nous voulons être comme vous. Et à ce moment-là, ce sont les autres qui disent aux juifs, nous ne voulons pas de vous comme nous. Vous n'êtes pas comme nous, vous êtes des étrangers. Nous ne voulons pas partager la mer avec vous. Car il s'agit à ce moment-là de nationalisme, il s'agit des pays, d'États, il s'agit des régimes qui refusent de reconnaître dans l'étranger un membre de la communauté. Vous voyez la différence énorme Et ça, ça, ça prend forme, je vous rappelle, en Espagne, après la, l'expulsion des juifs d'Espagne, et quand les juifs qui sont restés en Espagne et qui sont devenus catholiques, on leur dit à ce moment-là, oui, vous êtes catholique, mais vous n'êtes pas espagnol. La limpieza di sangre, la pureté du sang, vous n'avez pas le sang espagnol. C'est là où commence le passage entre l'antisémitisme paternel et l'antisémitisme maternel. Nous avons accepté votre demande d'être chrétien mais ça ne suffit pas puisque vous ne pouvez pas être avec nous dans la même société vu que vous considérez que nous sommes étrangers et que vous ne voulez pas de nous comme vous. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'il y a encore, nous nous rentrons là dans une période extrêmement délicate dans l'histoire juive, très compliquée, 17e, 18e, 19e siècle, l'antisémitisme, l'éloignement du judaïsme, les lumières, l'acceptation de la culture ambiante, il y a tellement de choses qui vont agir en même temps pour qu'en fin de compte les résultats soient les plus étonnants qu'on puisse imaginer que ce soit des juifs complètement éloignés du judaïsme qui vont inventer le sionisme et qui vont inventer pour le peuple juif une nouvelle solution de vie qui lui permettra de commencer une histoire nouvelle. Rendez-vous encore mercredi 23h30 la semaine prochaine Bonne semaine